1: Hola, buenas. Esto es Poliamor de Sobremesa. Nosotras somos Raquel, Irachi y Rosana y estamos en una relación poliamorosa desde hace tres años. Y en este episodio queremos hablarte un poco sobre cómo salimos del armario...
0: ¡Otra, otra vez. vez!
1: Así que, bueno, bien. Aquí vamos, ¿no? Sí, vamos a la sobremesa. Bueno, también queremos decir que, si
0: bien no es exactamente lo mismo que salir del armario como se le conoce típicamente al proceso de contarle a tus padres, tus amigos, etcétera, que eres gay o trans o
1: bisexual o lo que sea en general de la comunidad LGTB
0: claro, la comunidad LGTB para nosotras, ya que hemos tenido esa experiencia previamente <risa> eh, se parece un poco en la forma en la que se parece bastante, sí, sí. se parece un montón en la, en la forma en la que lo llevas, dado que es una parte de tu identidad y es algo que tienes que decir una y otra vez a cada persona que conozcas porque la realidad es que la gente asume, lo, asume otra cosa, o sea, yo conozco a alguien y la gente no asume que tengo dos novias, no sé, vamos a salir a algún lado y es como, me invitan a una fiesta, es como, ah, oh, puedes traer a tu novio y es como, ¿y a
1: mis dos novias?
2: Ya, yeah, sí
1: <risa> Puedes traer a tu novio primero, no tengo novio tengo novia, tengo dos, de hecho Uf.
0: Claro, entonces es algo que pues eso, tienes que comunicar una y otra vez y además creemos que es algo útil utilizar esta analogía esta, este, sí, este símil porque es una experiencia compartida por más del 6% de la población por lo menos en, en Europa que saldrá del closet o ha salido del closet en algún momento en su vida este es pues, sí, aproximadamente de, el porcentaje de, 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 del colectivo LGBT en uh -huh. Europa.
2: Um, y bueno, eso o sea, eh, salir del armario también es un acto eh, de valentía y también es salir la armario no solo con la gente sino con contigo misma o sea al final es aceptarte tal y como eres a pesar de que la sociedad te ha enseñado que lo que estás haciendo está mal o que creerá más está no... fuera de la norma sí pero en general o sea toda nuestra infancia ha sido chico con hace chica y sí. ahora igual es, la pareja es son dos personas y, sí, y así es tienes que funciona. crecer para enamorarte
0: para casarte bueno ya lo hemos hablado <ríe> el capítulo anterior sí.
2: ¿no? y por ejemplo o sea en nuestro caso es verdad que para nosotras supongo que también por el hecho de haber estado tiempo en el armario en el otro armario, uh -huh. en, en el LGBT el primer armario. para nosotras salir del armario ahora, eh, teniendo una relación poliamorosa, era muy importante y los puntos positivos de salir de ello eran mucho más que el hecho de quedarnos dentro de la carga que nos puede generar sí. tanto psicológica como o sea, de cualquier sí, tipo.
1: era mucho más difícil emocionalmente estar dentro del armario. Pero también vale la pena aclarar que nosotras con este episodio no queremos convencer a nadie de no. que salga del armario. Ni mucho menos. Persona que nos estás escuchando, no sabemos cuál es tu situación actual ni tu situación emocional. Eh, no sabemos si tienes una familia que te acepta o no. O... Y, y ya que mencionas
0: eso, en Irache hace
2: poco estaba leyendo un libro. Eh, sí, se llama Opening Up, una guía para crear y mantener relaciones abiertas, de Tristan Taormino. Que puede
0: que lo estemos poniendo. O Tristan, los... Tristan, no
2: lo sé. Tristan Taormino. Sí.
1: Aquí, aquí, <risa> haciendo... Y... Destrozando el nombre de esta persona.
2: Hola, soy Leira H del Futuro, editando el podcast y nos hemos dado cuenta de que a Tristan Taormino le llamamos él y en realidad es una mujer más concretamente Tristan Taormino es una activista feminista estadounidense que se desempeña como escritora columnista, educadora sexual locutora, directora y actriz de cine pornográfico. Si queréis saber más sobre esta maravillosa mujer podéis ir a su página web que es tristantaormino.com Y sí, bueno, es a nosotras para los, los episodios que hacemos en el podcast normalmente hacemos investigación y porque es eso o sea nosotros somos un caso muy concreto dentro de Poliamor y nuestra experiencia es la nuestra pero hay muchas más cosas allí fuera entonces en este libro es eh, decir que o sea, no me lo he leído entero pero sí que me he leído el capítulo en el que hablan sobre pues eso salir del armario y a pesar de hacer un contexto muy estadounidense
0: él hace unas preguntas o él plantea unas preguntas que te puedes hacer al momento de evaluar el salir del armario sí. y para nosotras son interesantes y se pueden pues se aplican a cualquier vamos, contexto
2: vamos
1: ahora a hablar un poquito de ellas porque
2: sí, o sea, creemos que es interesante evaluar tu situación antes de pues eso tirarte a la piscina y ver que no hay agua. ¿no? Sí. Entonces, cosas que puedes preguntarte
0: al momento de evaluar si salí del armario o no, es eh, primero, ¿cuánto afecta el que tengas relaciones abiertas o no monogamia a tu vida diaria?
1: ¿Cómo podrían reaccionar tus seres queridos si les dices que no eres una persona monógama?
2: ¿Qué importancia tiene para ti que estas personas sepan que no eres una persona monógama? Con estas personas se refiere a tu familia, a amistades, a colegas de trabajo y a vecinos. ¿Vecinos,
0: comunidad en general? Sí.
2: Eh, también, ¿cómo te sentirías
0: si esas mismas personas te rechazasen? O sea, y creo que esto se puede plantear en cada momento, no No sales del closet de sopetón a todo el mundo. No. Eh, es siempre un proceso y va saliendo sí. según te va apareciendo. Y te puedes plantear esas preguntas solo con tus amistades
1: o solo con tu familia o solo uh -huh. con tu trabajo. Otra pregunta es si estaría en peligro tu trabajo si salieras del armario.
2: Bueno, y en el caso de que a lo mejor tengas hijos o hijas, ¿esto podría afectar a su custodia o no? Y también hay que tener en cuenta cuál es el clima social,
0: político y religioso del país en el que resides. No es lo mismo pues, eso, salir del clóset en Colombia que en Estados Unidos o en Alemania o en Rusia. Hay uh -huh. consecuencias distintas.
1: Un, un punto muy importante y una pregunta muy importante es si tienes acceso a un grupo local de personas no monógamas. Esto para nosotras ha sido además crucial. Sí,
2: crucial. O sea, no para salir. No para salir, sino para después. Sí, para mantenernos y para hablar con gente sobre el tema. Vale, y la última pregunta que tenemos es que si tienes un entorno de apoyo en el caso de que tu salida del armario salga mal. ¿Tienes un plan B, por así decirlo? ¿Tienes un grupo mm. de gente que puede estar ahí para apoyarte? Sí, a ver, en nuestro caso... Cuando salimos
0: del armario, ya teníamos una independencia económica, vivíamos lejos de nuestros padres, no vivimos no no en ese mismo país en el que crecimos y teníamos una red de soporte bastante grande, especialmente para mí en particular, ellas dos, ¿no? En plan, Raquel y, e Irache. Con lo cual, el, el que me rechazaran no tenía consecuencias graves sobre mi vida. No tenía consecuencias directas. Ejemplo, no, directa no, no, no. sí que tenía. A mí me afecta un montón si mi familia me
1: rechaza. Sí, pero no. Pero no aún. mi vida no depende de ellos. Sí, claro. No, no te vas a quedar sin casa no. o no sin te trabajo, vas a quedar o, sin. O... o no dependes económicamente de ellos. O, mm, sí.
2: sí. Y luego también, o sea, para nosotras es verdad que es muy distinta la situación de haber salido del armario hace que. 10 años, 12 años, mm. y es eso seguir viviendo con tu familia o a ver qué dirán o, y también el clima eh, político, por así decirlo ha cambiado mucho en 10 años, la gente ha evolucionado y ha visto que las relaciones entre personas del mismo sexo son como cualquier otro tipo de relación. Oye, y para mí vivir en
0: Alemania me, me ofrece una libertad sí. increíble porque la verdad es que en mi contexto en el que me muevo en Alemania, a muy poca gente le importa sí. lo que yo haga y cómo lo haga mientras que siento que en el país del que vengo... Hay... En Colombia la
2: gente se Siempre una opinión, ¿no?
0: Sí, como que hay mucho más opinión sobre tu vida y quién eres y con quién sales y por qué. Sí. Entonces,
2: para mí eso es muy, muy liberador. O sea, yo creo que eso en España también es así, A en, ver, parte.
1: en España yo no creo que la gente tenga mucha... Bueno, dependiendo, ¿no? Pero en mi caso yo creo que la gente no tiene... No le importa mucho mi vida, la verdad.
0: También tú vives en una ciudad grande. Eh, y una cosa que queríamos <risa> decir en este punto es... Eh, si sientes que esto, salir del armario, es algo por lo que estás atravesando y no tienes mucha gente con la que hablar y te apetece hablar un poco al respecto escríbenos en Instagram o por la página web o por donde más te parezca. Sí. Nosotras no somos psicólogas, no te vamos a decir cómo salir de armario ni te vamos a ofrecer la solución aquí la panacea. Mágica. No, de, de ninguna pero manera. Pero estamos ahí para escucharte y a lo mejor darte recursos que te hagan el trabajo un poco más fácil o más llevadero. Sí, eh,
2: tanto libros o vídeos o a lo mejor comunidades que puedas tener uh -huh. cerca de ti, eh, porque sabemos que es un trabajo duro y que cualquier tipo de... No ayuda. Sé. Sí, ayuda, y sobre todo hablar con alguien que te entienda sí, y conocer es... casos. Sí, es Sí, eso es, también es Increíble. una de las
1: razones por las que estamos haciendo este episodio, porque es al fin y al cabo un caso más y que creemos que puede ayudar a muchas personas. Sí. Bueno, sabemos que puede ayudar a muchas personas.
0: Pues eso, y que para nosotras, por ejemplo,
1: una gran ayuda
0: no si viendo no en el momento de salir de la armario con nuestros padres sí al momento de conocer gente nueva y tratarlo como un tema normal, es sí. ver que tenemos una que conocemos mucha gente en Berlín que es parte de su vida, que son poliamorosos, que tienen una constelación mm. que pues no se ve de la forma esperada por la sociedad y lo tratan de una forma súper normal y sí, hablan ya. de ello muy casualmente. Entonces, para nosotras
2: ver esos ejemplos
0: es muy importante.
2: Sí, o sea, por ejemplo, en, en mi caso, Sairache, también es verdad que yo... He sentido mucho, o sea, una vez que yo empecé a salir con Raquel y es como, vale, Raquel es mi novia. No es que lo fuese pregonando, pero tampoco se lo escondía a nadie, eso sea, lo decía de manera natural. Y sí que he sentido que desde que hemos empezado a tener una relación a tres, me he vuelto a meter en ese armario, ¿sabes? y No es
1: algo tan natural. No me ¿no resulta tan sabe? natural
2: porque, claro, hablo de mi novia y a la gente... Sí,
1: pero estás hablando de Rosana y hablas de tu novia y luego cuando vas a hablar de mí es como, oh, mi otra novia. <risa> o tengo...
2: Sí, tengo, dos, tengo una, y... una novia polifacética, ¿no? Sí, sí, sí pero... polifacética. Tienes una
1: novia que es arqueóloga, pero trabaja de, en desarrollo web y... Sí, sí. Y esta ha sido
0: una de las motivaciones también para contarle a la gente, el, el no tener que llevar cuenta de quién sabe qué sobre tu novia y de cuál novia la has estado hablando, porque sí. a mí llegó un punto en el que el trabajo se me hizo un cacao, porque, pues eso, mi novia era arqueóloga, pero trabajaba como informática y no ah. trabajaba porque estaba todavía estudiando pero también eh, estaba cansada porque tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y es como... Eh, ¿tu, ¿Tu novia qué? O sea, no entiendo. <risa> Tiene doble vida. Sí, un poco difícil. Pero eso, ¿qué queremos? En... Hablar de cómo salimos del armario y queremos dividirlo en tres categorías, sí, más, más o menos. menos de lo
1: más fácil a lo más difícil, entre comillas. In, in, sí, entre comillas. O sea, la primera categoría sería amistades, Ajá. luego familia y luego trabajo y conocidos. Hemos decidido que más o menos pertenecen a... Sí, vecinos, comunidad sí. en general, Personas o sea, la a la cacera que... del Aldi. Esa ¿no? <risa> es una buena anécdota, sí.
2: Bueno, Irache, ¿quieres empezar? Sí, puedo empezar yo. O sea, yo entre de mi grupo de amistades hay una muy buena amiga mía, que fue la primera persona a la que se lo dije, pero ya incluso antes de, de empezar a salir las tres. Eh, rollo, pues eso, mi drama personal de, oh, pero me gusta esta persona, pero no lo sé, pero cómo me puede gustar a alguien, si sí, a mí me gusta mi novia. Y... Raquel me ha dicho que me gusta. Sí, Raquel me ha dicho que me gusta esta persona y no, pero tal. Bueno, entonces... Al final, cuando fue una de, vale, pues estamos las tres juntas, para ella fue una de, ok. Eh, y luego pues fue un poco progresivo en ese mismo círculo de amigos en el que estamos las dos. O sea, mi amiga y yo, pues lo dije un poco más a la gente y la gente, pues, ok, bien. En plan, algunas reacciones de, hala, tal, y es cómo funciona. Y las típicas preguntas, ¿no?
0: Sí, de hecho, uno de ellos ha ido a alguna quedada de, de Poliamor sí, Madrid contigo. Sí, de hecho, contigo. fuimos de, con, con mis nosotras.
2: amigos a, a una quedada de Poliamor Madrid. Uh -huh. Es verdad. No me acordaba de eso. Por eso que decíamos antes que nuestras amistades a lo mejor son más abiertas que <risa> el, <risa> el resto. Y ese es un tema que en encuentran fascinante, pero no es para ellos. Al menos no ahora o no nunca, no lo sé. Y luego, pues por ejemplo, teníamos ya planeado un viaje con amigas en común que tenemos Raquel y yo. Uh -huh. Sí, eh, Rosana también iba a venir a ese viaje. En un sí, lo teníamos planeado desde antes de empezar a salir. Y fue una de, bueno,
0: habrá que decirles. Sí. sí. <risa> si no, imagínate. Sí, no. Tampoco queríamos ir a ese viaje en plan, y... ellas dos son pareja y yo soy la amiga. No queríamos, es como... no queríamos pretender. Sí, nada. entonces más o menos ha sido cuestión de necesidad, por decirlo de alguna
2: forma, el decirle. Sí, y fue una de, ah, ok. Y lo mismo, igual, alguna que otra pregunta, pero tampoco... No, eh, no Sobre bien.
1: todo que también nosotras siempre animamos mucho a nuestras amistades el pregúntame lo que necesites preguntarme, sí, que... sea del tipo que sea, y entonces así... Creo que la
0: única pregunta extraña o a lo mejor incómoda que ha salido de una de, nuestros, de una de nuestras amistades ha sido una que le hizo alguien a Raquel en plan, vale, pero sí, estás en una relación poliamorosa y tal, pero tú te vas a quedar al final con Irache, ¿no? En plan, es <ríe> un entretenimiento. Irache, irache
1: es el amor de tu vida, ¿no? ¿No? Es esa, como, esa fue exactamente sí. Sí. y es como sí, es uno de los amores de mi guess, vida claro, que, pero, pero no, no es la
0: única sí no. O sí, sea, pero también eso, eso es parte del, de su proceso de entender la relación, ¿no? Porque esta persona viene desde su preconcepto de cómo funciona la relación. Sí, igual relaciones. que yo también
2: venía desde mi preconcepto. O sí, sí, eh, eh, no y, sé. Y creo que esta persona también luego lo entendió y fue como, ah, bueno, sí, ya está. Y nunca sí, más. ¿sabes? No sé, o sea, creo que a mí por lo general me da igual que me pregunten todo tipo de cosas y como dice Raquel, o sea, es como, bueno, pregúntame cosas. Sí. Si necesitas preguntarme cualquier tipo de preguntas o sea, no prefiero, me vas a entender. Prefiero mal. que me preguntas a qué asumes, ¿no? Sí, y... Y creo que es algo que, o sea, con mis amistades no me importa hacer. Ya luego que me venga la típica persona de turno rancia a, no sé, preguntarme sobre nuestra vida sexual o por qué X mierda, pues es como, bueno, sí. escucha
0: nuestro
1: podcast. Sí, <risa> sí, como que no viene a caso, bueno, pero... Um, vale, ¿y luego a quién más le contaste? Y luego... Um, luego le contamos a otra amistad que era compartida.
2: Sí, o sea, Raquel y yo tenemos otra amistad compartida que básicamente es pues, es una chica con la que yo vivía y se mudó a otra ciudad, ella es polaca. Con su, con su marido. Se mudó con su marido, ella es polaca eh, y bastante religiosa. religiosa. Y él pues es estadounidense y está en el ejército, con lo cual también es una persona bastante religiosa. Y muy conservador. Sí. Sí, es conservador, sí. Sí, o sea, son... Dos personas muy tradicionales. Pero también son dos personas muy abiertas. Sí, o sea, no sé muy bien cómo definirles, pero es verdad que yo tenía bastante, o sea, creo que tú también, Raquel, teníamos bastante miedo de decirles, porque... Pues al final no sabes cómo va a chocar con su religión y su sí, creencias. Sí, claro, ¿no? Y, y no sé, o sea, hemos ido a su boda y no sé, siempre hemos tenido una relación maravillosa con ellos y no queríamos que por esconder cosas de nuestra vida dejara de tener una relación con ellos uh -huh. y que si se lo contásemos y reaccionasen mal, pues ya está, la relación se rompía en ese momento o lo que fuese o se podría reconstruir a partir de ahí, y, pero... Y creo
0: no... que es algo triste que se rompa una relación, pero al sí. final de verdad necesitas tener relaciones en tu vida que no te acepten como eres. Que no no necesitas tener relaciones que no te acepten, ¿no? Sí, es una pregunta, en plan, necesitas ah, tener sí, una verdad. relación en tu vida vale. que no te acepte como eres.
1: Bueno,
2: ya, sí. en y... el caso de estas personas, así ah, mm. no fue ningún problema. No, se lo dijimos, y es como, ah, bueno, ¿y cuándo viene Rosana también? Que, que teníais que venir a vernos hace ya un tiempo, no sé qué, Habláis como... Sí, es verdad, a ver, a mí esto
0: realmente no me importa, ¿eh? la, la pregunta es cuándo vienen. Sí,
2: y la verdad que, eh, no sé, genial. Y luego también un ex compañero de piso chino, con el que tenía yo muy buena relación y tal, o sea, él nunca tu hubo problema con, con Raquel ni con nuestra relación, de hecho era amigo de, los, de las dos bastante, sí. y cuando le dije eso, que ahora éramos tres y que Rosana, a la cual ya conocía yo creo, uh -huh. que estábamos juntas, fue una de ah, okay. oh, en plan, creo que para él fue un poco más de ah, ya entiendo eh, lo <risa> sí. que estaba aquí pasando, pero como que creo que a lo mejor el verlo hace que la gente sea más comprensiva o lo entienda uh -huh. mejor y sabéis que al menos en, en mi caso, creo que en el caso de las tres tenemos amistades de de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes religiones y en general no nos ha salido mal. Sí, o sea, por ejemplo, yo, sí, Rosana, eh, a, 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 mi,
0: a mi mejor amiga, pues un poco como Irache, ¿no? En plan, también se fue enterando con el progreso de la relación, que podría haber salido para cualquier lado. Podría haber sido una de, bueno, pues al final resulta que empiezo a salir con Irache, pero Irache no está haciendo con Raquel, pero resultó que era una relación poliamorosa y más o menos lo fue aceptando al mismo ritmo que yo lo fui aceptando. no Y luego al resto de mis amigos, de mis amigos cercanos, les fui contando con tiempo según quedábamos, porque también casi todas mis amistades son a la distancia, con lo cual no hablamos por videollamado o lo que sea todos los días. Entonces como no quiero mandarte un mensaje de texto contándote esto, sino que yeah. aprovecho que quedamos a hablar y te cuento, ¿no? Y así le fui contando a mucha gente, casi todo el mundo se lo tomó muy bien, incluso algunos me decían, en plan yo le decía, no, es que pues he empezado a salir con dos personas, y me dice, oh, una relación poliamorosa, y es como,
1: <risa> cuéntame
0: más. ¿Y tú por qué conoces esta palabra? Hombre, yo conoces el nombre, en plan, sí.
2: siempre es algo que me llamó mucho la atención. Claro, pero... porque para, para ti era distinto, o sea, tú al final no es que añadieses una persona a tu relación, sino que de repente estabas saliendo con una pareja. Claro, yo estaba saliendo con una
0: pareja y, y también eso causa muchas preguntas. La gente lo entiende como una relación jerárquica y entonces también tengo que explicar que no lo es, que yo no soy una pareja secundaria ni soy ni estoy saliendo con una pareja estoy saliendo con dos personas sí. que ya estaban en una pareja no a mis relaciones en Colombia por ejemplo les era como que me causaba un poco más de miedo o de Era un poco más de cosa contarles porque pues eso la, el tema religión el tema pues en general la gente Colombia es más conservadora que en mi entorno actual. Pero al final todo el mundo se lo tomó bastante bien. En plan, no, hasta ahora no he tenido ningún rechazo. Y creo que una de las cosas que más me costó fue contarle a uno de mis amigos de la universidad. Él es de Pakistán, él es musulmán y, pues, bastante religioso. Y sí, muy
2: religioso. Sí. sí.
0: Y si bien él ya sabía que, pues, eso que. Yo soy lesbiana, que me gustan las mujeres y no había tenido ningún problema con esto. Contarle ya que estoy siendo con dos personas para mí era, pues, relativamente complicado porque no sabía cómo iba a reaccionar, sí, además, no sabía si lo iba a entender.
2: A él ya le conocíamos, o sea, yo seguro, porque yo he estudiado con vosotros y todos. sí, eh, no, y yo también. Y Sí, ya ya las conocía, pero las conocía
0: como simplemente gente en mi vida, amigas o lo que sea. Y cuando se lo conté, creo que su reacción fue como, ah, pues la realidad es que hace ya un tiempo que te veo más feliz y a mí me alegra mucho que estés feliz y eso sí, es, es lo más es importante. Y, y ya está, en plan, fue como no, esto no hace una diferencia en quién tú eres ni en nuestra relación. Yeah. Y y es eso, siempre hemos tenido una relación muy buena y muy honesta en, en esa en ese sentido y me gusta mucho haberle contado y que pues eso no haya sido un problema para
1: nuestra relación Raquel.
0: Bueno, pues turno?
1: mi turno. En mi caso creo que la primera persona la primera persona a quien se lo conté fue mi compañera de piso por temas de logística, obviamente. Entonces yo no quería que ella
2: de repente llega Rosana, que, que, ella, que ella viera,
1: que ella sintiera que no sé, que yo por ejemplo estaba haciendo le estaba haciendo infiel a Irache o algo así. Entonces para mí era muy importante. podría haberse visto así. Sí, por ejemplo, ella era mi compañera de piso y mi amiga. Bueno, es mi amiga también. Entonces es como al resto de mis compañeros de piso no se lo dije, pero a ella sí. Y...
0: Sí, al resto de tus compañeros nunca se lo dijiste. No. ¿no? Fue como, bueno, aquí están estas dos personas que vienen de vez en cuando y a nadie le importa. Claro. Claro. Sí, pero...
1: van, a, van a venir dos personas y van a dormir <risa> en mi habitación, punto. Y eso, a él no le importó. La verdad es que se lo conté sinceramente, en plan de forma ah. sincera, lo entendió, le pareció bien y cero problemas. Luego creo que se lo conté a más o menos a la par a dos personas, pero primero a una amiga que estudiaba conmigo y tampoco tuvo ningún problema. Todo el mundo me hacía pues, eso, preguntas normales acerca de qué tal irache. ¿Y quién duerme en el medio? ¿Y quién duerme en el medio? Cosas pero, así. ¿Pero un hedredón o dos? <risa> ah, sí. Pero nadie, pero, pero nadie me decía nada, nadie se cuestionaba nada acerca de si esa relación era buena o mala o, o duradera, nada, o, o, duradera no. o no. Era como, ah, joe, me alegro mucho por ti. ¿qué ah, es verdad
2: que nunca nadie nos ha preguntado en plan, ay, ¿cuánto va a durar esto? Sí, o... nunca
0: nadie ha cuestionado
2: que la no. relación
0: sea una relación de verdad o Eso duradera.
1: Y luego ya más tarde se lo conté a un, a un grupo de amigas, arqueólogas. A pesar de que entre mi grupo de amigas hay personas que son un poco más conservadoras, eh, lo cierto es que son personas que, como diría yo, respiran amor. Todo lo que sea aceptarme y entenderme, como que no les, no les importa, siempre me van a preguntar y siempre van a decirme, pues a lo mejor, oye, no lo entiendo, pero siempre va a ser como no lo entiendo pero me parece bien lo que hagas Sí,
2: de hecho me da mucha rabia no porque eh, eso, íbamos a ir a, a Portugal a una boda de una de estas amigas y De no hecho, así. por eso bueno, solo tuviste que contar al sí.
0: grupo de tus amigas No, pero solo Yo
2: creo que sí, ¿eh? Se
0: lo contaste y... porque íbamos a ir sí, a boda? Sí, a ver, ella la de, a la, la de la
1: boda ya lo sabía, lo sabía desde hace mucho tiempo. Y la invitación
2: era abierta. Y la real. invitación
1: era, la invitación me la, nos la había hecho a las tres sí. eh, y ella ya lo sabía desde hace mucho tiempo. Y luego el resto del grupo de amigas, es verdad, a lo mejor es por eso. Íbamos a ir a una boda y fue como, a ver, se lo quiero contar, pero también mi problema era que se lo quería contar en persona. Ya claro. Entonces pero... tenía que ir a Madrid y esperé a ir a Madrid para contárselo a la gente.
2: No, es verdad. Sí. Pero claro, ¿qué pasó luego? Coronavirus y no, no, boda. no, no hubo boda. Ni nada.
0: Bueno, <ríe> sí. hubo boda, pero no estuvimos. Bueno, y eso, eh, que aparte del coronavirus, eh, creo que lo más importante ha sido que siempre hemos pensado que nuestras amistades son relativamente de mente abierta y que nos van a aceptar, y eso también lo han probado en distintas ah. ocasiones con el tema de la homosexualidad y tal. Y también para mí siempre ha sido muy importante que yo no quiero tener amistades en mi vida que no me acepten y con las que no quiera ser, perdón, con las que no pueda ser yo misma. Entonces lo voy a decir igualmente y ya si la persona reacciona mal o lo que sea, pues a lo mejor no es una amistad que me merezca la pena tener. Y es un poco brutal, ¿no? Pero al final no puedes rodearte de gente que te imponga negatividad en tu vida o te haga esconder partes de ti mismo. En mi opinión personal.
2: Sí, yo también me opino lo mismo. Es algo que creo que aprendí relativamente pronto en mi vida cuando empecé a salir con Raquel y nos sí. quedamos sin amistades. Oh, de repente, vaya. El siguiente grupo
1: bien importante y... La familia. Un poco familia. más complicado. La familia, sí. Bueno, en este grupo creo que Irachillo eh, tenemos que hablar un poco más al respecto de nuestra experiencia saliendo con nuestra familia. Ay, sí. aquí Hay algo importante
0: que no he mencionado antes, pero que quería mencionar. Eh, es importante que al momento de salir del armario tengas en cuenta quién se puede ver afectado por tu salida del armario. Sí, sí. En este caso en concreto, A eso, vamos. Raquel no podía salir del armario sin sacar del armario Irache, de porque sus familias tienen una relación cercana desde hace... Más de 10 años, 9 años en ese momento. Entonces, también tienes que tener en cuenta no solo cómo te afecta a ti, decírselo a persona X, sino también cómo le afecta a tu pareja o parejas el que lo digas a esa misma persona. Y por eso esta historia
1: va un poco a la par. Un Fue tan... un esfuerzo conjunto, sí. Bueno, como ya hemos mencionado, nuestras familias son cercanas y entonces para contárselo yo a mi familia, Irache se lo tenía que contar también a su familia y no podía haber mucha distancia.
2: O sea, distancia hablamos de eh, tiempo. tiempo. Una hora, dos un día, un día a lo mejor, si sí, ¿eh? si sí, es fin de semana, ¿no? Y pidiéndole a una de las partes, por favor, no le digas nada a la madre de... Sí, habría que tener mucho cuidado con eso. Es pero no un, control,
1: un control de situación bastante grande. Bueno, en mi caso, primero he de decir que la primera persona a quien se lo conté de mi familia fue mi hermana, con la que salí del armario primero, como lesbiana. Y también fue la primera persona de mi familia con la que salí del armario, del armario como que estaba en una relación poliamorosa. Y mi hermana siempre me ha apoyado en todo, en esta vida. Y obviamente se lo tomó perfectamente, se lo tomó muy bien. Me hizo las preguntas que me tenía que hacer o que quería hacerme y me dijo que mientras que yo estuviera feliz, sí. ella estaba feliz por mí. Sí, a mí con mi hermano a lo mejor
0: también fue, fue muy similar. Yo, a mi hermano es una de las primeras personas que le conté, incluso mucho antes que a muchos amigos. Y para él fue como... ah eh, qué bien, mira, pues yo también tengo novia eh, <risa> ya Y ya está En Esa fue más o menos toda la conversación <risa> y, y para mí, mi hermano también fue o Siempre ha sido mi apoyo para contarle Por ejemplo, otras cosas a mis padres Es una persona que sé que me va a apoyar en todo caso
1: Cuando llegó el momento de contárselo a nuestras familias Fue sobre todo porque Llegaban un poco las navidades Las
2: navidades y queríamos ir a España y tal Y no queríamos sí, ir Y estábamos planteándonos qué hacer. qué hacer Porque no queríamos ir otra vez, porque es verdad que en Navidades pasadas, o sea, tanto Raquel como yo hemos llevado amistades mm -hmm. y eso no es un problema, o sea, normalmente siempre cae alguien, ¿no? En Navidades, por así decirlo. Sí, pero El... no queríamos que Rosana fuera,
1: ah, pues esta es nuestra amiga. Y eso era muy importante para nosotras. Entonces decidimos contárselo a nuestros,
2: a nuestros padres. Pues eso, o sea, a mí, yo solo conté a mi madre y a su marido. Y bueno, la cosa no fue del todo bien, o sea, fue al final una llamada por Skype y pues eso, nosotras lo que habíamos intentado hasta ese punto es mandar fotos con Rosana, hablar de que Rosana es maravillosa eh, y de todas las características o cualidades positivas que pudiese tener Rosana. Se vende,
0: ¿no? se vende. Se sí. vende
2: una Rosana. Sí. Y, y eso, básicamente, lo que intentamos también, se si lo dijimos las dos a las dos familias, fue formularlo de una manera lo más positiva posible. Y bueno, o sea, para mi madre en particular fue un golpe bastante duro, porque, bueno. Mi madre en su cabeza ya entendía que yo no quería a Raquel más y, ¿Y que. Mi madre adora a Raquel. Mi madre adora a Raquel. Y eso, que, que yo ya no quería a Raquel más y que, pues, eso me estaba yendo con otra persona y bla, 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 bla. bla Pues eso le, 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 le costó bastante. Le golpeó. Le golpeó duro. Pero es verdad que, bueno, la gente también necesita su tiempo. O sea, igual que yo necesite mi tiempo para aceptarme a mí misma y poder tener una relación con dos personas, pues a mi madre le pasa lo mismo, ¿no?
0: Y también hay que decir que luego cuando fuimos a España, tú le dejaste las cosas muy sí, claras. Sí, sí, o sea,
2: yo cuando íbamos a España, ella me dijo, vale, sí, puedes estar con dos personas, pero si venís aquí, Raquel, Raquel es tu novia y Rosana puede venir como, como amiga. Y yo en ese punto, que estoy bastante orgullosa de eso, porque hace, pues eso, con Raquel, yo... no lo no Con lo, Raquel, ¿conmigo no hiciste eso? No, no hice eso, o sea, también es eso, tenía 17 años o 18 y no tenía... Eso la seguridad. fuerza o esta seguridad que tengo mm -hmm. ahora y yo le dije a mi madre, mira, no te estás confundiendo si vamos a España es con mis dos novias, mi novia Raquel y mi novia Rosana, porque estamos en una relación de tres y si no, no vamos entonces puedes elegir entre verme sí. o no verme, sí, y suena duro no, y, y lo es, pero es algo por lo que yo personalmente no estaba dispuesta a pasar y también me parecía que era un ataque muy personal hacia Rosana. O sea, yo no voy a esconder a una persona ni a hacer que una persona se esconda por mí. También hay que decir que no más no un mes después tu madre nos sí.
0: mandó unas mantas con para nuestros habitantes. nombres bordeados, que es muy. Un, aquí un regalo de
1: pareja, sí. ¿no? Pues aquí para él y para ella, ¿no? Pues hago tres mantas, pero no son para él y para ella, son para mi hija y sus dos novias y les sí. pongo sus nombres.
2: Entonces, entonces es eso, sí. o sea, creo que al principio fue bastante rechazo, pero creo que también es una reacción por lo general normal de mi madre a cosas nuevas, que también yo creo que la tengo muy interiorizada también, o sea, yo lo primero que hago es rechazar y luego digo, ah, mira. Sí, sí. sí, y, no, sí. y no sé, o sea, a día de hoy es eso, tenemos estas mantas y en ese son momento... Muy bonitas, son las sí, mantas más bonitas que tenemos. Son, son muy bonitas y, y en ese momento fue una de, joder, esto es mi madre diciendo que no se acepta, ¿sabes? Sí, básicamente. Y cuanto más tiempo pasa, o sea hablamos eh, cuando hablamos por Skype o videollamada o lo que sea, mi madre siempre pregunta qué tal está Raquel, qué tal está Rosana, cómo va el trabajo de Rosana, que me dijiste que esto y tal y no sé qué. Y, y para mí eso es algo muy bonito. O sea, creo que por mucho que no lo pueda llegar a entender nunca del todo, el hecho de saber que para mí es importante y preguntarme por mis parejas es algo que dice mucho de ella. Igual que, eh, por ejemplo, ahora con, con el podcast, yo se lo mandé, y ella se la ha mandado a casi todas las personas que conoce, o sea, a sus amistades, a sus hermanas, a un montón de personas sí. y a mí eso me ha sorprendido mucho, o sea, Porque es como
0: un salir del armario sí, de parte al de tu final, madre.
2: sí, es tu madre aceptándote y y saliendo ella del armario, o sea, no ella como persona poliamorosa, pero sí, saliendo ella como... ella como madre de una persona que está en una relación con dos chicas y sí. eso es, no sé, o sea, para mí es un gesto muy grande y, y siento que a pesar de que a lo mejor no lo verbalice tanto o no, no lo verbalicemos tanto ella Exacto, o yo. que acepta. Sí, es una manera de decirme, no, te acepto y se lo cuento a la gente, ¿sabes? Sí.
1: ¿Raquel? Bueno, pues en mi caso yo se lo conté a mi... A mi padre y a mi madre. Pues eso, el mismo día o el día que Irache se lo contó a su madre. Creo que mi madre se lo tomó con un poco de tristeza en un principio. También lo entendió como el fin de tu relación con Irache. Sí, el principio del fin. El principio del fin de mi relación con Irache. Creo que esto le, esta tristeza le duró... Por lo menos yo sentí que le duró tres días. Mi padre se lo tomó un poco diferente. Mi padre le dijo a mi madre algo como... ¿Por qué te da pena que tu hija tenga dos personas que...? No quieren que la y quieren poco... y se preocupan por ella, ¿sí? sí. Entonces, en este caso, creo que mi padre se lo tomó un poco mejor.
0: También nos hizo la broma de... Ah, yo también quería esto, pero tu madre dice que no me comparte.
1: <risa> <Sí>. <risa> mi, madre, mi madre también dijo... Yo es que no sé, yo no podría compartir a mi marido. Luego he de decir que mi madre es la persona que... Más me defiende o nos defiende jamás a capa y espada. Mi madre me saca del armario en cualquier situación y
2: va con sí, la verdad por delante. Que siempre el que hemos dicho antes de mirar a ver si... ¿Con quién salís del armario? Porque puedes sacar a gente y tal, no sé qué. No, la madre de Raquel... Raquel
1: no, no mi, mi, madre, mi madre me saca del armario con absolutamente toda mi familia. y También es cierto que tu madre es la que va a estar ahí para protegerte. Sí, y ¿no? mi madre es sí. la que está ahí para protegerme. O sea, yo si no he oído ningún comentario malo de mi familia, que tampoco sé si no hay. lo hay, no lo he oído porque mi madre ya, ya de buenas a primeras lo ha filtrado y ha puesto esta barrera de ¿Tienes algo que decirle a mi hija? A ver, yo te cuento, no tienes nada que decirle a mi hija. Sí, un poco sí. Eh, yo, Mi madre trabaja, es la directora de una oficina pequeña, de, de una oficina, y lo primero que hizo cuando estaban ahí Irache y Rosana, la primera vez que fuimos a visitarle sí. a la oficina, fue, ah, sí, espera, si sí, conoces a mi hija, pues estas son sus novias. Sí.
2: Y yo hasta ahí dice no okay.
1: Entonces ese es el tipo de comentario que hace mi madre. Mi madre no es, no, estas son las amigas de mi hija. No, no, no. Ah, aquí están sus novias. Mira, su novia y Irache, te, su novia Rosana. Y te mira punto. con cara desafiante de, di algo. <risa> te reto. <risa> te reto a que digas algo. Sí. Eso es. en cualquier tipo de ambiente, da igual. Amigos, no y, pasa nada. Y
0: creo que tu familia extendida es de las primeras familias extendidas que se ha enterado de todo por tu sí. madre. Porque que tu madre lo, sí. ha,
1: lo ha comunicado. Mi madre, mi madre lo comunica, filtra a las personas, se lo explica, las personas lo entienden o no, eso ya es su problema. <risa> y, y mi madre nos defiende. Y también mi madre es una de las grandes razones por las que eh, Rosana ha salido del armario sí. con su familia. Sí, sí. sí.
2: pero antes un, un inciso, una cosa que se me ha olvidado antes decir. Uh -huh. Es que, o sea, yo he hablado mucho de mi madre, ¿no? Porque yo, eso, en relación con mi padre no tengo y con uh -huh. el marido de mi madre sí, pero al final no es como mi padre, porque yo uh -huh. ya conocí a esta persona teniendo 20 años, una cosa así, no me acuerdo. Pero es verdad que me ha sorprendido mucho que a raíz del podcast, él se lo ha dicho a su madre. O sea, le ha explicado a, a su madre eh, eh, que tendrá ochenta y tantos años que eh, la hija de su mujer está en una relación con dos personas y le ha dado el podcast para que lo escuche. Sí. lo cual no sé sigo alucinando la señora también se se lo tomado tomado muy bien, ¿no? Sí, la, señora, la mujer a la ha tomado muy bien Dice, a ver me parece a bien me parece muy bien en plan. Eh, a little es
1: una señora, vamos, la conocemos y es, sí, little bit Sí, sí, sí a adorable. Adorable. he me sí. con a señora. yo
2: sí, a mí me parece a bien, sé quién. a no le digo a nadie, pero me parece muy bien. Y creo que eso para, para una persona de ochenta y tantos años sí. con, la, con, con cómo ha debido crecer y tal es alucinante y también sobre todo por el marido de mi madre, ¿sabes? Que al final también Está orgulloso de, 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 hmm. de mí o de nosotras y comparte el podcast, ¿sabes? Sí. Y eso, no sé, me hace sentir
0: muy bien, sí, la verdad. Sí, a ver, mi, mi situación es un sí, poco es distinta. distinta. Dale. Yo, en parte, gracias a la madre de, de Raquel, que pues eso, estuvimos hablando mucho de cómo es mi relación con mis padres, etcétera, y me ayudó un poco a, a encontrar el valor o a encontrar la motivación para contarles, porque mis padres no viven conmigo viven muy lejos, hace cuatro años que no los veo, gracias coronavirus eh, hace cuatro años que no los veo con lo cual, como se ve a mi relación o la gente con la que yo viva como que no es algo de lo que se enteren y sí. no les afecta directamente por así decirlo, pero el yo no contarles, a ti te afecta a mí me afecta, y además hace que estén fuera de mi vida, que yo les esté escondiendo explícitamente cosas y no quería seguir teniendo eso la relación que tienes tú con tus padres cuando eres un niño depende de ellos, pero llega un punto en el que también depende de ti, cuando ya tú eres pues eso responsable también de lo que cuentas y lo que les compartes. Y Entonces yo pues decidí que quería tener una relación con mis padres y por tanto necesitaba contarles muchas cosas de mí. Así que como eran tantas cosas, para mí fue mucho más fácil escribirles que llamarlos o lo que sea. Así que les escribí una carta donde les contaba pues eso, más cosas de mi vida de las que les he contado en los últimos veintitantos sí. años. Y también expresaba, bueno, obviamente que tengo, que tengo dos novias, que esta es la relación que tengo y un poco cómo funciona. Y expresaba también mi deseo de tener una mejor relación con ellos, de que habláramos más, de que me contaran más de su vida también. La verdad es que se lo tomaron mejor de lo esperado. Mi padre me escribió una carta contándome que eso que él, le daba tristeza, que yo no sintiera que puedo hablar con ellos y que le gustaba que... Pues eso, que las cosas estén cambiando y que yo quiera tener una mejor relación con ellos. Mi madre también me llamó y me dijo que, que pues bueno, que todo bien, que por favor, que hablemos más que por ella dichosa. Y pues hoy en día me preguntan constantemente por Raquel y por Irache, les mandan saludos. les mandan. Sí. Y, y eso, la, la idea era que las conocieran en persona el año pasado, eso no ha sucedido. No. Eh, estamos esperando a que las cosas mejoren para poder ir. Y, pero por ejemplo hemos en navidad, pasado las navidades con tus en con navidad tus tuvimos unas cenas en las que bueno virtualmente yeah. pero cenamos juntos y estuvimos un rato hablando en la mesa oh, y pero eso fue
2: genial muy bien. o sea yo ¿Mm? pensé que iba a ser una situación extremadamente incómoda que no nos íbamos a escuchar no, no, fue como total. muy natural sí y fue la situación más natural y además luego
1: para tu eh, cumpleaños yo estuve hablando con tu madre un montón para es verdad ustedes dado mi regalo de cumpleaños con mi madre sí
0: y eso no sé que hoy en día es algo que ya se ha vuelto como normal. Y para mí el podcast también ha sido como una herramienta muy útil para salir con el resto de mi familia, en plan con mi familia extendida. Mm. Yo solo tenía dos primos que por situaciones, eh, ya lo sabían, eh, pues uno vive en España y lo hemos ido a visitar y le contamos porque tampoco quería ocultarle
2: pues sí. esta relación
0: que tengo. Y, la ¿Y otra... es la,
2: la persona maravillosa que, <ríe> que nos hace la música del podcast. sí. Es correcto, es,
0: es, el, es el músico de la familia, que, que ha sido tan bonito dejarnos su música sí. para el podcast y obviamente esa era otra de las razones por las que tenía que enviarle el podcast. Y la otra es otra prima que vino a, vino a Alemania y me vino a visitar y pues yo estaba viviendo con dos personas, con lo cual también me vi en la situación de contarle porque bueno también podría haberle inventado una historia pero no tenía ningún sentido ¿para qué? porque solo había una habitación sí, habría sido un poco absurdo en todo caso el caso es que también le conté y, y fue como ah, bueno, como que le causó mucha curiosidad y, y estuvo muy bien y ahora que sacamos el podcast, pues ella es la que se ha encargado de mandárselo a toda mi familia más o menos y he recibido muchos mensajes muy bonitos de apoyo y de que bien y, y no sé, como que me siento muy bien
2: con que mi familia lo sepa. Sí, sobre todo creo que en tu caso, eh, al llevar tanto tiempo lejos de Colombia y haber estado tan encerrada en el armario eh, el tiempo que has estado en Colombia... También estás recibiendo muchos mensajes de gente que te ha conocido en ese momento y que te está diciendo, joder, es que te escucho y eres una persona sí. completamente distinta. Eres una persona segura de ti misma, te noto feliz y solo te estoy escuchando. ¿no sí, ¿sabes? como que ha
1: notado bueno. mucho el cambio. Bueno, desde aquí un, un saludo a todas nuestras familias que nos están escuchando. <risa> ¡Hola! <risa> Os bueno, queremos. Creo que el podcast también sería un, un, un recurso
0: para salir de la, del closet con el trabajo y otra gente si viviéramos en un sitio en el que el español es el idioma por defecto. Sí. Pero la realidad es que no lo es. Entonces también queremos hablar un poco de ese tercer grupo que en nuestro caso es trabajo, etcétera. O ¿no? vecinos, conocidos, conocidos gente sí. que conoces, que no es familia y no son amigos
2: todavía o potencialmente. Uh -huh. Y, eh, bueno, no sé. ¿Quieres empezar tú, Irache? Vale. Eh, o sea, en mi caso, yo en el trabajo tampoco es que esté fuera del armario ni, ni dentro. O sea, no tengo mucha relación en general con, con gente del trabajo. Pero
0: en un punto sí lo has tenido. ¿eh? En plan, cuando empezamos a salir, nosotras
2: trabajábamos sí, juntas. Sí, yo, yo, es verdad, cuando empezamos a salir Uf, las sí, tres, yo verdad, trabajaba verdad, con Rosana... Verdad. Y a la gente se lo dijimos porque era obvio, o sea, era obvio y la gente sabía que yo estaba con Raquel y la conocían, o sea, era sí, muy Sí, habíamos obvio. ido a fiestas de... la típica fiesta de la empresa, ¿no? Y es como, trae a tu pareja. Y entonces, sí. entonces estaba yo, muy había guay. Ido, yo había ido con irache. Sí, estaba muy guay y... porque a partir de ese momento, cuando había fiestas de la empresa... La invitación que tenía Rosana y la que tenía yo, invitábamos a la misma persona, ¿no? Básicamente,
0: sí. Y, y, no, y yo también tenía alguna relación de amistad con, con gente, sí. o, bueno, casi de amistad con gente del trabajo y, y de hecho a, a muchas personas se lo contamos porque nos invitaron como a una barbecue en sí. algún
1: punto y fue como como demasiado obvio la interacción. Sí, que sí tenemos. es como, no, a ver, espera ver que yo no interactúe con Rosana de ninguna forma.
0: No, <risa> imposible. Y, y, sí. y entonces al final pues les terminamos contando y la verdad es que
1: todo el mundo muy bien. Sí. Eh, bueno, he de decir que una de las... Creo que la primera persona a la que se lo contaste del trabajo fue a tu jefe, una persona ah, con la sí. que tenías mucha relación. No sé
2: muy bien por qué se lo dije, pero se lo dije así en plan, oye, mira, eh, estoy empezando, eh, o sea, tú sabes que Creo yo Creo que novia? se lo
1: dijiste por, porque estabas trabajando en la misma empresa más o menos que Rosana, entonces. Sí,
2: pero no, no sé muy bien por qué se lo dije, pero le dije eso y me dijo, ah, muy bien, cool. No sé, no dijo nada más y es como, bueno, sí. pues ya está. También yo a tu jefe le caía muy bien,
0: así que... Sí, sí. es cierto. Y creo que otra, otra cosa importante en el tema trabajo... O, o a lo mejor interesante, en ese trabajo también teníamos una, una persona con la que quedábamos bastante, que también es musulmana, de sí. Egipto. Uf, es verdad. Y que también para nosotras fue como muy difícil contarle, porque es como sí, esta sí. persona, primero, que no es amiga, con lo cual también se lo puede tomar sí. muy mal, porque no nos conoce tanto, pero mm. queremos contarle sí, porque y queremos contar, hablar más con ella. También, es muy muy, muy religiosa. Muy creyente, sí.
2: Y, y se lo contamos y dijo, ah, ok sí, sí de, como que le pareció muy bien
0: y fue una de qué oh, interesante venga, cuéntame más <risa> de, sí, y sí. luego no sé
2: como que, creo que además fue una de nosotras salimos del armario con ella y ella con nosotras en plan es que estoy conociendo a un chico y a lo mejor me caso con él sí, es verdad eh, sí. qué bonita y además
1: fue la verdad es que decir solo a ella también fue muy muy bonito porque enseguida nos, nos aceptó a, y empezamos a a quedar más con ella y hablar, más, más, ella sí. y hablar sí. más, entonces fue una forma en la que se lo dijimos y como que automáticamente la relación se abrió más.
2: Sí, sí, pero sí, o sea, lo que estaba diciendo yo antes, o sea, aparte de eso, luego cuando nos movimos, nos cambiamos de ciudad y de trabajo y todo esto o sea, yo sí que mi entero trabajo al final se lo acabé contando a dos personas porque hice un poco amistad con estas dos personas, pero por lo general ahora en mi trabajo no es que, o sea, tampoco tengo rela mucha relación con nadie, suelo trabajar más bien sola y con mi jefe. Y a este jefe nuevo pues no le he contado mucho de mi vida. Pero y... si se lo has contado a alguna persona. Sí, se lo he contado a un compañero de trabajo con el que, pues eso, tengo una relación más o menos ok y llevo hablando con él varios meses y tal. Y creo que se lo, se lo conté un poco como de rebote, en plan... Sí, eh,
1: como que fue una de... Ya se lo cuento y ya está.
2: Sí, no fue en plan planeado ni nada. Y él alucinando en plan... Ah, claro, pero qué interesante, Jolín, y no sé qué. Y bueno... Mmm, le mandé la página web y además también él, él desarrollaba aplicaciones de frontend, entonces me empezó a decir, no, porque claro, los colores de la página son muy bonitos y, <risa> y no, porque es como que son muy emocionales y entonces, no sé, como que me empezó a contar un montón de cosas así y luego además, o sea, esto es una persona que no habla español y se metió en el glosario y lo empezó a traducir con Google Translate y me empezó a enviar en plan, no, claro, pero esto se refiere a no sé qué y bla, bla, bla y, y tal. Y al final esa le mandé, porque también tenemos el mismo glosario en inglés, se lo mandé y... Y a partir de entonces hemos hablado un montón y también hemos hablado uh -huh. un montón de que él tiene pues eso, dos, dos amigas que son eh, transexuales y que él no sabe uh -huh. muy bien cómo hablar con ellas y que... Sí, como, gustaría... que, ha servido para como abrir que te más. ha servido, para, ha ha servido, ha servido para, para, para abrir más esa relación. Y como sí. que creo
0: que al final cuando, cuando sales del closet y le, y le permites a alguien ver cosas de tu vida da mucho pie a que esa relación se abra o incluso empiece. Sí, 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 y sí. creo que eso es una de las cosas más valiosas para mí. En, sí. en, 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 mi, en mi caso eh, pues eso en el primer trabajo que tenía con Irache pues básicamente lo sabía todo el mundo no sí. y en el siguiente trabajo que tuve es algo que nunca escondí pero tampoco hablaba de ello uh -huh. hasta la fiesta de navidad en la fiesta de Navidad... ¿Qué pasó en la eh, fiesta de Navidad, Rosana? Joder, es que la fiesta de Navidad. Estábamos... Eh, bueno, en Alemania se usa mucho lo de la fiesta de Navidad de la empresa. Yo no sé cómo es en España. En España pero nunca también se suele, en hacer, se suele hacer cena de Navidad en España. Bueno, esto era cena o fiesta de Navidad. Y el caso es que estábamos hablando en la cena eh, dos personas de mi equipo. O sea, que trabajaban directamente conmigo todos los días y luego tres o cuatro personas que no son directamente de mi equipo, pero con las que trabajo relativamente cerca, ¿no? El caso es que estábamos hablando de qué le vas a regalar a tu pareja de Navidad, qué le vas a regalar a tu madre de Navidad y no sé qué, y la gente estaba intercambiando ideas y de repente me preguntaba, ¿y tú qué le vas a regalar a tu pareja? Y para mí fue como, calcula en tres segundos cuál de los dos regalos vas a decir cuál es más interesante para esta conversación en particular. Eh... Ah, pues yo a mi pareja le voy a regalar unas herramientas de no sé qué para Ajá. cortar madera y no sé cuánto. Y me dice, ah, pero qué regalo tan chulo, no sé qué, y por qué has escogido esto. Y entonces fue una de, a ver, nosotras pensamos que era muy importante porque no sé qué. Y me miraron y me dice, ¿nosotras? ¿Por qué le estás haciendo un regalo a tu pareja con, con... más gente? Qué extraño, <risas> ¿no? Y yo me quedo con cara de... Eh... Bueno, la he cagado. Sí, no. Y, ahí fue, y ahí, ahí fue una de, o, o me invento algo, en plan, no, es que, no sé, le con quiero regalar padres, con sus su padres, padre o... porque pues es un regalo su para que sea más, más grande, ¿no? más caro, lo que sea. Y dije, no, hasta aquí llegamos, ya le voy a decir a esta gente <risa> todo. Y ya fue. Entonces fue una de, a ver, no yo y mi otra novia, ¿no? Y me dicen, en plan, ¿qué? Y yo sí, en plan, ten, tengo dos novias y entonces entre las dos le estamos regalando algo. Y me dice, ¡Ah! O sea, son una relación de tres. Qué guay, ¿no? Joder, y te tenías esto guardado. Si es la relación más interesante de todos nosotros y no les contabas nada. ¿Cómo te atreves? Y a partir de aquí, pues, poco a poco se fue enterando. A ver, ellos no le dijeron nada a nadie, ¿no? Solo la gente que estaba ahí se enteró. Yeah. Pero poco a poco fue como que de repente... Yo decía algo de mi novia y se reían y me decía, ¿cuál de ellas? En plan, como muy, como muy bromita, ¿no?
1: Y, sí, en un punto estábamos... Te tenías que venir después del trabajo a tomarte unas cervezas, ah, sí. que estábamos ir y yo tomándonos unas cervezas y te estábamos esperando. Sí, y yo digo, no, a ver, es que yo he quedado con mis girlfriends...
0: No, pues ese es otro tema, ¿no? En alemán. alemán no queda nada claro si son amigas o novias. Yeah, en, en alemán inglés.
2: Ni, en al ni en inglés, en ninguno Claro, ni en alemán
0: ni en inglés. Entonces yo es como, no, pues es que he quedado con mis novias y para ellos fue como mis amigas, ¿no? Y, ¿El el y me tocó el... explicar... <risas> ¿Por qué no eran mis amigas, sino que eran mis novias? Y básicamente así le conté a todo sí. mi equipo. A ver, aclara, sí, como son las
1: palabras en alemán. To todo el equipo
0: decidió autoinvitarse a su plan. Ah, sí, todo el mundo decidió <risa> A ver, el problema es que en alemán es igual que en inglés. Y lo voy a decir en inglés porque creo que la cantidad de gente que habla inglés versus la cantidad de gente que habla en alemán eh, no tiene mucho, mucho sentido. No. En, en inglés tú puedes decir my girlfriend y todo el mundo entiende que es tu novia. Pero si dices my girlfriends, la gente va a por defecto entender que son tus amigas y sí. te estás expresando de una forma un poco aquí. Tus amigas que son
2: chicas y... Sí, tus amigas que sí. son mujeres. A ver, si fueses un hombre y dijese my boyfriends, queda muy raro. Eso sería un poco raro. Pero es verdad que en un contexto estadounidense la gente por lo general... Utiliza esta palabra. My girlfriends. Y se refiere a su grupo de amigas.
0: Sí, sí. de amigas explícitamente mujeres. Entonces, eh, claro, a mí me tocó explicar mucho que no eran mis amigas, que eran mis novias y así fue como le conté a todo mi equipo, ¿no? Y, y al final para ellos fue como, ah, pues qué interesante, ¿no? Cuéntame más uh -huh. y, y a nadie le importó mucho, todo hay que decirlo. Eh, y pues en el trabajo nuevo, hasta ahora no se lo he dicho a nadie explícitamente, tampoco lo oculto, muchas veces hablo de mis novias de las personas con las que vivo, sí. de mis
1: parejas, y que la gente lo entienda
2: como lo entienda, ¿no? Y que y la gente está. lo entienda
0: como mejor le parece. Sí, y
2: aparte también creo que al estar en, eh, trabajando desde casa cambia no, un poco sí, la dinámica. para mí
0: me resulta más difícil porque no tengo no hablo con ellos de cosas de mi vida privada. En claro, Alemania, no. en general, no se habla de la vida sí, privada en el sí, trabajo.
1: por ejemplo, yo con en mi caso con conocidos en la universidad, es como que... Salvo a mi compañera de piso, no se lo dije y sí se lo dije se lo a la gente. Luego se lo terminé contando a la gente, pero es como. Además, en un caso viniste tú a una uh -huh. barbacoa de la universidad en lugar de ir a H. Es verdad. Y, y se lo terminé contando a la gente, pero la gente fue como, ah. Eh, sí, la gente es cool. como, ah, qué divertido. Sí, venga. Eh, y entonces, mm, ¿qué, ¿qué me decías que el me está... otro día de sí. las piedras de.? <risa> entonces, en realidad, a mis, todos mis conocidos a quien se lo he contado es como, ah. Bien, nadie hace más preguntas. Yo la otra
0: experiencia de, conocido, de conocidos que he tenido es en la universidad, en un grupo en el que estaba de la universidad que organizábamos una feria. Sí. y también mm. lo he contado y ha sido una feria de trabajo sí una feria de trabajo y ha sido como ah oh, qué bien ya bien. Está. y a lo mejor otros conocidos así es el grupo extendido de, de gente en Colombia del de, grupo de la universidad de mm. la universidad en el que estaba allí que también al principio fue como muchas preguntas de de chisme el chisme el chisme es importante y ahora la gente lo sabe y es como que no importa en plan yo de vez en cuando hablo de mis novias mm. y ya la gente lo entiende y ahora pues eso otra vez he mandado el podcast y la gente es como... La gente que a lo mejor no ha visto la conversación en su momento es como, ¿qué? ay ah, yo no sabía. Oh, qué interesante. A ver que lo, que lo escuche.
2: Y ya está. En plan, nadie me dice mucho. Y sí. está muy bien, la verdad. O sea, lo, lo positivo también de, de estar fuera del armario, por así decirlo, es que tienes tanto el... O sea, como la interacción negativa o la no interacción de gente que no está de acuerdo con eso y que te aparta de tu vida. Pero por otro lado también que a mí me ha pasado mucho. Tienes mucha gente que no está fuera o que se está planteando cosas y viene a ti y te pregunta y sí. tal, y no sé qué. Que eso con el podcast nos ha pasado ya. Nos ha pasado sí, bastante, sí. Pasado. De gente que a lo mejor ha tenido una experiencia parecida o de gente que es, lo ha planteado o tal y que nos empieza a hablar y es como...
1: Oh. Sí, vienen sí. y nos escriben y nos dicen... Oye, sí, de gente que nunca ha pensado en esto. No, nunca, le o nunca había hablado con nadie, con de, nadie esta... de esto y... Yeah. Y eso, y nos cuentan. Bueno, sí, y un poco con esto que ha dicho irache es que para nosotras estar fuera del armario y salir del armario es un poco activismo, porque es normalizar las relaciones no monógamas en nuestro entorno y pues con el podcast estamos intentando hacer, hacer esto mismo. Sí, nosotras tenemos el
0: privilegio de poder ser nosotras mismas en casi todos sí. los aspectos de nuestra vida, que no es algo que tenga todo el mundo. Y desde este privilegio queremos contribuir con el podcast, uh -huh. a que se normalice para mucha otra gente.
2: Sí, y que, no sé, un poco, o sea, eso, que gracias a que gente antes que nosotras ha salido del armario y ha tenido relaciones homosexuales y tal, nosotras lo hemos tenido más fácil. En mi caso en particular, cuando Raquel y yo empezamos a salir, el matrimonio homosexual ya estaba legalizado en España. Uh -huh.
1: En um, Colombia no, pero en bueno. Colombia no.
2: <risa> Y Pero, queremos hacer eso, o sea, queremos hacerle el camino más fácil a la gente que venga detrás sí, de nosotros. Sí, que creas. la gente
1: poliamorosa que que pues eso esté pensando que va a tener una relación con otras personas o que se esté planteando ser poli que tenga más facilidad. Sí, ese punto que de tenga referencia. que tenga una comunidad
2: Sí, o que cuando se lo cuentes a una amistad o a un familiar te diga, ah, sí, conozco eso. Y no es solo uh -huh. hacer orgías, no es solo sexo, es esto, esto y esto, y tener ya una idea correcta de lo que es el poliamor. A ver, a nosotras, por ejemplo,
0: también tenemos la ventaja de que estamos a la distancia, de que no uh -huh. vivimos sumergidas en esa sociedad, de que primero somos, somos extranjeras, con lo cual sí. no tenemos relaciones tan profundas en el sitio en el que vivimos no que yo salga del armario no le afecta a casi nadie a mi alrededor no eso es cierto y aquí hay una comunidad poligrande y además, en eso lo hemos mencionado antes, en Alemania la gente, en mi experiencia, es relativamente abierta de mente y además no se mete en tu vida. Sí, sí aunque sí.
2: no sea abierta de mente, no
1: te lo exacto Exacto. No. Entonces, en ese sentido estamos un poco más protegidas sí. del resto de personas. Al tener a nuestras familias lejos también nos da un poco el espacio para poder decir y expresarnos como queramos
0: sin que a la gente le afecte. Sí. Y el estar también a la distancia nos da el espacio de entender nuestra relación, de alejarnos de esos juicios no deseados demasiado pronto. Salir pues eso, del
1: armario cuando
0: queramos. Sí, o de las opiniones negativas de gente que realmente no te afecta o no debería afectarte en la vida. Y desde aquí queríamos contar un poco de nuestra experiencia saliendo del armario. <risa>
1: desde nuestra burbujita. Sí, sí, que nos ha quedado un capítulo, un episodio un poco largo. Gracias por escuchar
2: hasta aquí. Sí. Date <risas> las gracias y nos vemos en la próxima sobremesa.
1: Muchas gracias a Roberto Mario por dejarnos su música. Puedes encontrarla en Spotify. Dejamos el link en la descripción. Si quieres apoyarnos, comparte este podcast con toda la gente que conozcas. Es la mejor manera para nosotras de mantenernos motivadas y que la gente nos conozca síguenos en las redes sociales en Instagram estamos como arroba poliamordesobremesa y en Twitter como arroba polidesobremesa también puedes contactarnos directamente a través de nuestra página web poliamordesobremesa.com donde también puedes encontrar recursos un glosario entre otras cosas relacionadas con el poliamor